0: Muy buenas noches a todos, soy Arturo Rueda, director editorial de Diario Cambio, y este, este día le traigo las noticias más importantes de Puebla, donde pues se eh, acabó la primera semana del escándalo de Saúl Huerta, el diputado federal pedófilo de Morena, y comienza la segunda semana, porque esto no tiene fecha de terminarse, aunque Morena ya eh, lo separó de la fracción parlamentaria, de eh, ya lo separó de la fracción parlamentaria o del grupo parlamentario de Morena en San Lázaro. Aunque Morena ya le suspendió todos los derechos políticos eh, o partidarios al interior de Morena, pues eh, esto no tiene para cuándo terminar, porque el escándalo de Saúl Huerta es un escándalo que forma parte central de la campaña en contra de Morena, porque no todos los días será. El caso de un diputado pedófilo, de un diputado que eh, pues es detenido abusando a un jovencito. El mismo día se revela que es homosexual, pedófilo y abusador. Y por supuesto, aunque hubo resistencias el primer día, el segundo día, esta es la hora en el que todo mundo ha dejado caer ya a Saúl Huerta y se ha convertido en un paria, se ha convertido en un paria, pese a que el viernes y el sábado hubo, pues, eh, eh, rumores, eh, tal como yo se lo se lo había adelantado, se lo había dicho, era imposible que un menor de edad en estado de shock, eh, pues, se eh, rindiera el testimonio que le dio a Ciro Gómez Leiva y a la reportera Joali Reséndiz, un testimonio perfectamente articulado que incluía tiempos casi casi cronomestrados. Eh, en entrevista con Salvador García Soto, la abogada de la familia, pues ya eh, dijo que el menor de edad no habló con ningún medio de comunicación que el menor de edad abusado por Saúl Huerta no habló, no declaró. Y entonces, eh, a partir de ese viernes, eh, comenzaron las dudas de si no el niño había declarado, pues, ¿quién había declarado? Y si todo esto formaba del complot. Puedo decirle con toda claridad en este momento que tengo, por cierto, que no fue el menor de edad el que declaró, pero sí es su declaración ante la autoridad ministerial. Le voy a dar, le voy a contar esta noche cómo es que ocurrió esto. Es decir, no es la voz del menor, pero sí es la declaración que rindió ante el Ministerio Público, lo cual lleva a constituir los hechos ocurridos en, dentro de la habitación excesitis no como un intento de abuso sexual, sino como una violación equiparada a un eh, menor de edad. Y le puedo decir que está confirmado que la Fiscalía de la Ciudad de México va a solicitar el desafuero de Saúl Huerta para poder judicializar la carpeta de investigación y entonces poder detener al diputado federal que todavía no ha pedido licencia y que utilizará este proceso del desafuero ¿sabe para qué? para darse a la fuga yo le garantizo que a partir de mañana Saúl Huerta ya es, será un prófugo de la justicia que nadie va a poder localizar también le puedo contar y le voy a contar en unos minutos el escándalo que hay dentro de la familia porque el cartón que hoy se publicó en primera plana del monero Joselo, eh, pues causó, causó mucho revuelo y hubo quien me llamó y me dijo, Rueda, después del cartón que publicó hoy Diario Cambio, pues es evidente y me han contado que la esposa ha decidido divorciarse de Saúl Huerta y que pues eh, ya ya entendió la familia que este escándalo no se lo van a sacar nunca. Así es que eh, este Saúl Huerta se va a convertir en un paria, no solo de partido, no solo de amigos, no solo de trabajo y de ingresos y de la política, sino se va a convertir también en un paria. Y le cuento que también es cierto que el escándalo no va a cesar porque, por ejemplo, hoy la candidata del de PRI por el Distrito 11 ya salió a decir que hay seis casos más, que los casos del pedófilo Saúl Huerta se están acumulando, que todavía no tiene los testimonios y que todavía no eh, eh, puede decir los nombres, y etcétera, 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 pero que ella ya lo sabe, ya lo sabe, ya sabe que se trata de eh, una escandalera que no tendrá final, porque ya saben, ha habido dos casos más en estos días de ha habido dos casos más de cómo se llama este ha habido dos casos más de abuso uno de otro muchachito que se llevó a la ciudad de México el otro el del Temazcal pero dice en realidad que en toda la zona sur de la ciudad serían seis los casos de abuso sexual cometidos por el pedófilo Saúl Huerta hoy ya defenestrado tanto de la fracción parlamentaria de Morena como suspendidos sus derechos partidarios al interior de Morena, señoras y señores. También esta noche le tengo que platicar, también le voy a platicar que tenemos la obligación de disfrutar los vientos favorables que nos da la pandemia porque hoy el gobernador Barbosa en su nuevo decreto prácticamente nos ha regresado a la normalidad. Ya se acabaron los días solidarios, ya se acabó la ley seca, ya pueden reabrir baños públicos, ya pueden reabrir balnearios, ya no hay día de cierre y todos restaurantes, plazas comerciales, negocios, pueden volver a cerrar a las 10 de la noche. Ya solo falta que permitan la reapertura de bares, antros y tables. Ya solo falta que regrese el 40 grados, señoras y señores, para que podamos decir que estamos nuevamente en la normalidad, porque las clases ya también van a regresar en agosto. Oye... La SEP ha publicado los, el, los lineamientos para el regreso a clases presenciales en Puebla para el ciclo escolar 2021-2022 en niveles básicos que incluye preescolar, primaria, secundaria y media superior. Y son los lineamientos de los que ya hemos hablado en eh, ocasiones anteriores que incluye la firma de la responsiva que incluye que lunes y miércoles vayan de un apellido, martes y jueves vayan de otro apellido, y eh, los viernes eh, vayan los más atrasados, los más tontitos, van a ir a clases. Eh, los días de asistencia a la escuela van a ir los lunes. Los estudiantes que requieren reforzamiento de sus aprendizajes, ah, perdón, aquí es al revés, Martes y jueves va a ir 50% de la matrícula de la A a la N y miércoles y viernes irían de la M a la Z y los lunes serían los días de recuperación. Esto implica, señoras y señores, que aunque habrá un regreso a clases presenciales para el nuevo ciclo escolar, ya no para este, pues eh, no va a ser un regreso absoluto o normal a clases. Nuestra obligación hoy es disfrutar con, con responsabilidad este remanso de paz de la pandemia, porque pese a que ya tendríamos que estar en el caos o iniciando el caos de los enfermos de la Semana Santa, sigue sin haber rastro de la tercera oleada lo que hace ser a Andrés Manuel y a Barbosa, optimistas. Tenemos la obligación de vivir este remanso de paz que nos da la pandemia, porque en otros lugares del mundo las cosas están feísimas. Bueno, feo es poco, feísimo es poco. Las cosas están como en guerra mundial Z, en la India específicamente, donde hay un agujero negro como si hubieran tirado una bomba nuclear en ese país porque la doble mutación del coronavirus está dejando 2,000 muertos al día y más de 30,000, 40,000 contagios diarios y está provocando que en los hospitales ya no entre nadie y está provocando que la gente se muera en las casas y en las calles en escenas verdaderamente dantescas y lo increíble, lo que no habíamos previsto las cremaciones en la India están siendo colectivas, masivas y públicas, como si estuviéramos eh, en los tiempos antes de Cristo, juntan los cadáveres ahí en espacios abiertos, colectivamente los creman, porque los crematorios de la India ya tronaron. Hoy México vive un remanso de paz, Quizá porque ya se murieron todos los que se tenían que morir en el primer año. El exceso de mortalidad ya sobrepasó el medio millón de mexicanos. A lo mejor ya se limpió la primera, la, la primera parte del árbol y ahora los que quedamos, pues a lo mejor somos un poquito más resistentes, o hemos tenido más suertes. Pero es que ya se nos murieron más de 500 mil mexicanos por exceso de mortalidad en el primer año de la pandemia o en el primer año y semanas de la pandemia. Pero en la India es como si estuviéramos en Guerra Mundial Z en este momento. La gente se muere en las calles, los crematorios ya tronaron, en los hospitales no cabe nadie y además, por si fuera poco, eh, están haciendo o están teniendo que hacer estas cremaciones públicas cremaciones públicas y masivas en la india que dios nos ampare diosito no nos dejas de proteger pero que dios nos ampare cuando tengamos esas variantes aquí en méxico la variante brasileña la variante inglesa o la variante o la variante o la doble mutación de la india Ahí sí, ni Diosito Padre nos va a proteger. Yo le recomiendo disfrutar con responsabilidad este remanso de paz en el que los contagios van a la baja, en el que los hospitales están prácticamente vacíos, en el que los procesos de vacunación ya están avanzando con mucha mayor velocidad. Y observemos a la distancia la tragedia el agujero negro, la bomba nuclear que es la India, donde la gente se muere, ahora sí literalmente en las calles y donde los crematorios no se dan abasto y se están teniendo que hacer cremaciones públicas en todo esto. También le voy a platicar que después de varias auscultaciones, el elegido para sustituir a Saúl Huerta, el pedófilo, fue Iván Galindo, ex regidor del PRI, ex candidato a diputado local, y que en los últimos meses o semanas fungía como el coordinador de asesores de Claudia Rivera. Es un hombre con capacidad. Fue mi amigo mucho tiempo, pero nos distanciamos porque decidió apoyar a un depredador sexual del ayuntamiento pero ¿qué cree? Claudia Rivera no le gustó la designación de Iván Galindo y mandó a su perro René Sánchez Galindo a descalificarlo. Resultado, Iván Galindo ya no va por el distrito 11 y ahora va una chica que tiene 21 22 años, de las activistas que rodean a Claudia Rivera, de los que aplaudieron la volardiza y las ciclopistas porque dicen que eso ayuda a la movilidad de Puebla, es una muchachita que ni la universidad ha terminado y es apoyada por el grupo de intelectuales y académicos que vienen con Lisa Aceves desde el Instituto Ponchito y una chica de creo que 21 22 años será la candidata de Morena por el Distrito 11 en sustitución de eh, el pedófilo Saúl Huerta, lo que yo creo es una pésima, pésima decisión. Pero bueno, allá ellos, ese es como que su problema, porque los candidatos del PRI en Redé ya van embaladitos en exhibir a Claudia y todas sus promesas incumplidas y todas sus eh, contradicciones. Porque hoy los eh, candidatos del PRI en Redé se fueron a la zona de la Capu para recordar que uno de los compromisos de Claudia Rivera era remodelar la central de autobuses, la Capu, y toda la zona alrededor y se iban a invertir más de 100 millones de pesos. ¿Y sabe qué hicieron? ¡Nada! La Capu es un cochinero tiene instalaciones viejas, descuidadas y sin mantenimiento. Claudia dijo que la iba a remodelar con inversión de la iniciativa privada y ¿sabe qué? ¿Qué hicieron? Nada. Y hoy los del PRIANRED, específicamente Mario Riestra y Ana Teresa Aranda, recordaron este compromiso incumplido de Claudia Rivera y la gente de Claudia se pusieron como locos, como monos, tuiteando todo el día, en especial esa la tal Magali Herrera. Le voy a contar también esta noche de que eh, se reabrió el Cuauhtémoc el día viernes y pues ya sabe, decepción del Puebla porque no le pudieron ganar a los Pumas. Y la, la, la nota no fue el Puebla, no fue el Arcamón, no fueron los Pumas. La nota fue una madriza ahí en el estadio. Eh, que sí se vendieron chelas en el estadio y que un eh, tipo de la Ciudad de México simpatizante de Morena fue el que golpeó a una mujer y fue captado fotográficamente. Le voy a platicar todo esto. También le voy a platicar que eh, sigue la guerra en Morena por todos lados, en Tecamachalco, en San Pedro, Cholula. No hay un lugar de Puebla donde haya paz en Morena. Le voy a dar los detalles del nuevo decreto del gobernador Barbosa que prácticamente nos regresa a la normalidad. Se acaban los días solidarios, la ley seca, las restricciones al transporte público, se reabren los eh, baños públicos y los balnearios y ya solo falta la apertura de antros y tables. Cuando estamos a una semana del inicio de la campaña o de las campañas por las presidencias municipales y las diputaciones locales, la temporada electoral hace que el gobierno sea más benigno o más tolerante y eh, pues vamos a tener una prácticamente regreso a la normalidad. Ya solto, solo nos falta que nos reabran el 40 grados para que seamos felices y le voy a dar detalles de toda la crisis que se está viviendo en la India que tiene eh, asustados, los tiene asustados a todo el mundo. No hay nadie que no esté asustado por lo, el agujero negro que está ocurriendo en la India. Buenas noches a todos ustedes. ¿Cuál es tu opinión en concreto, tu postura ante este pedófilo? Que no hay infierno suficiente para que arda. Que no hay castigo suficiente. Que sea un paria político que lo haya abandonado ya la fracción parlamentaria de Morena, que lo haya abandonado Morena, que su esposa se divorcie, que sus hijas se cambien los apellidos. Nada, nada es suficiente para pagar la tragedia de este niño víctima, de este depredador sexual pedófilo de Saúl Huerta. Porque todo mundo dice, me han dicho, ay, rueda, rueda, es que eres muy pasado. ¿Cómo es posible que en Diario Cambio sea el periódico que más madrea a, a Saúl Huerta? Pese a que era compañero diputado de Nacho Mier. ¿Y sabe qué? En cambio, y Arturo Rueda no le da ni una concesión a los corruptos y a los delincuentes. Mucho menos le voy a dar concesiones o piedad a Saúl Huerta, porque Saúl Huerta no la tuvo con ese niño al que drogó y después abusó, porque está comprobado que sí pasó lo que dijo el niño con Ciro Gómez Leiva, aunque no haya sido el niño. Es la declaración ministerial del niño. Digamos, en una recreación, en una representación, pero sí abusó de él. Y ahora se agolpan los testimonios de los abusos. Así es que, ¿sabe qué? Si no le doy tregua a los corruptos, a los inmorales y a los ladrones, ¿cómo podría ser diario cambio un periódico que transigiera o minimizara un caso de abuso sexual en contra de un menor de edad. Porque además yo entrevisté a Saúl Huerta aquí y le di la oportunidad de retractarse de sus mamadas de que se trataba de un intento de extorsión. Le dije claramente, Saúl, ¿tienes algo que decir, algún error que cometiste, algo de lo que te arrepientas? Y él me dijo a la cara, no, Arturo, es un intento de extorsión y voy a ir a fondo. ¿Sabes ahora quién va a ir a fondo, Saúl Huerta? Cambio, va a ir a fondo. Ni cambio, ni ningún medio de comunicación que sea medianamente serio puede transigir con un pedófilo abusador. No lo hice con Mario Marín, mucho menos lo voy a hacer con Saúl Huerta. ¿Qué pasó con el mercado de Amalucan? Se los cuento de una vez. Estoy muy triste. Miren, vean. Estoy muy triste por lo que está pasando en el mercado de Amalucan. Mis hermanos de Amalucan se han dividido. Mis hermanos de Amalucan, que eran un frente, una pared de resistencia en contra de la demolición del mercado, en contra del proyecto de Claudia Rivera, mis hermanos de Amalucan me han decepcionado porque se han dividido. Hoy era el día en el que se iba a realizar el censo de locatarios y la votación para definir el destino del mercado. ¿Y qué cree? Lo reventaron. Reventaron el censo, reventaron la votación. ¿Y sabe quiénes reventaron el censo y la votación? Parte de los que estaban en contra que se dividieron porque se aliaron con la 28 de octubre para que la 28 de octubre entre al mercado de Amaluca. Estoy muy triste. Y si para mañana no rectifican estos grupos, les voy a quitar mi apoyo al mercado de Amalucan porque no es justo. Hoy era el día de la victoria y la división entre los grupos de locatarios bloqueó el censo y lo que hoy podía ser una gran victoria en, Claudia, en contra de Claudia Rivera se echó a perder por culpa de Esquiroles. Esquiroles hay en Amalucan. Yucan. Que en efecto, el papá estaba enfermo de COVID. Saúl se acercó, les dio una despensa, y ahí le echó ojo al chamaco. Pero si el niño no habló, ¿quién habló en ese testimonio con Ciro? ¿Y es cierto lo que dijo o no era cierto? La historia es esta. El niño no habló, pero el testimonio es real. Y es lo que el niño declaró ante la autoridad ministerial. Con lo que Saúl Huerta sería, pues, responsable del delito de violación equiparada porque la cópula con consentimiento o sin consentimiento en menores de 16 años se considera violencia equiparada. Entonces, la Fiscalía de la Ciudad de México ya determinó que si sí van a ejercer la solicitud de desafuero en contra de Saúl Huerta porque los hechos están acreditados. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que la reportera Joali Reséndiz de Imagen Televisión de Ciro Gómez Leiva consiguió la declaración del menor de la forma que sea e hizo una recreación. Eso no significa que el testimonio sea falso. Quiere decir que es lo que dijo el menor, pero no lo dijo el menor, por lo menos ante el medio de comunicación, sino ante la autoridad ministerial. Por supuesto, ya hablar de una violación equiparada es otra cosa. Y todos en Morena... Decidieron dejar caer a Saúl Huerta, que en este momento es un paria. Bien ganado, Saúl. Bien ganado por mentirle a todos tus amigos y por mentirle a los medios de comunicación que te abrimos el espacio para darte la oportunidad de defenderte o de explicar. Nos saliste con la batea de babas de que era una extorsión cuando los hechos sí ocurrieron así. Saúl Huerta es homosexual, es pedófilo, es abusador de menores, no tiene perdón de Dios y ya lo expulsaron de la fracción parlamentaria de Morena a petición de Nacho Mier y ya le retiraron sus derechos partidarios en Morena, ya Andrés Manuel dijo que está en contra de los abusos Mario Delgado apoyó la moción de que se les quitaran sus derechos partidarios y hoy ese Saúl Huerta está más solo que una higuera en un campo de golf, pero mañana cuando la fiscalía presente la solicitud de desafuero, este cuate se va a volver un paria y se va a volver prófugo porque falta muy poco para que se vuelva prófugo de la justicia, porque el escándalo no va a parar. Es productivo para el Prianredé, es productivo para la gente de Morena, es productivo para la oposición. Tan es así que hoy esta chica Carolina Boregard salió a decir. Que hay más casos que ella ya tiene documentados, pero que no quieren salir a dar el testimonio, etcétera, 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 ¿sí? Así es que, señoras y señores, pues, eh, a ver, vamos a buscar qué es lo que dijo Carolina Boregard, porque, pues, ya se está montando en el escándalo directamente, ¿no?, se está, se, está se está montando en el escándalo esta panista que yo creo, eh, me parece que cuando menos, eh, pues en este momento, que ella no tenía cómo ganar, pues ahora ella ya eh, tiene argumentos contundentes para proyectarse como una opción a triunfar en el eh, en este en este proceso, a ver vamos a ver qué dijo Carolina Boregar
1: Su sexual Saúl Huerta por un adolescente de 15 años está destapada una verdadera cloaca sobre los actos que cometía este personaje, caminando en mi distrito se me han acercado seis familias que también han sufrido esta clase de abusos por el legislador de Morena uno de estos data de hace más de 20 años saliendo de su escuela lo que nos lleva a pensar que lamentablemente puede haber muchas más víctimas de huerta corona. Todas las víctimas del diputado de Morena tienen las mismas características, adolescentes de escasos recursos económicos, a quienes les prometía becas o apoyos para estudiar. Después de darles bebidas que los dejaban en estado inconveniente, abusaba de ellos en hoteles, baños de vapor y posteriormente amenazaba a las familias. Hago un llamado para que denuncien, no están solos y las autoridades necesitan investigar. El fuero debe ser acotado solo a las actividades parlamentarias y no para proteger delincuentes. En este sentido, nos preguntamos: ¿cómo un personaje público de esta calaña vivió y aún lo hace sin recibir un castigo tantos años, cometiendo abusos y arruinando la vida a tantos niños que cayeron en esta trampa? La respuesta está marcada por la impunidad, esa que le permitió evadir a la justicia en un par de horas y salir libre del arresto que hubiera sido objeto, sin importar que hubiera sido una denuncia formal de su valiente víctima e incluso en flagrancia del delito. Podríamos decir que fue el, el fuero legislativo el que le otorgó esta impunidad, sin embargo...
0: Dice, para los traidores y agachones de Amalucan, eh, putos, Irán Pérez, y el desafuero, ¿para cuándo? Marta Moreno, para los traidores y agachones eh, y Fernández, eso es una estrategia de pandemia, junto con la rana René, para espentar a los locatorios y así poder avanzar en su proyecto. Ariel Hernández García dice, los de la 28 se dañarán de ese mercado, Karina Hernández Mació, contagiado, digo compartido no contagiado, Sergio Góngora dice, la 28 de octubre es una mafia Carlos Angulo dice, ¿qué es eso del elefantito? a ver otra vez Sergio Góngora que le quiten los huevos al, rico, al ruco Ariel Hernández García, caldito de Don Rú, Don Rú de Samir, dice, doctor, buenas noches ¿Sabes algo de las acusaciones contra Viestro, por lo mismo que Saúl Huerta son falsas Gregorio Monjaramburo Calitos de Pollo, Glis Falla, dice, y Las Lajas. En Texmelucan tiene meses que están abiertos los santos Enrique Salinas Esteves, Betty Flores, Francisco Morán Flores, dice, ya que reabran el Pinochos, por favor, Vigue Receta, dice, ayer la Plaza Angelópolis cerró a las nueve ya sabían algo del nuevo decreto. Sergio Góngora dice, Rueda, prefiere ir al Flamingos. Moreno Morendito, ya que abran el Mona Lisa de Sonata Angelópolis, Vigue Receta. Todo esto es por las elecciones y nos vamos a descuidar, ojalá, Carlos Ortiz, ojalá no se les pele Don Rú como otros que se han pelado y no han podido encontrar, ejemplo, García Ramírez Ánima Cer, dice, oye Rueda, pero como periodista no opinas que es una práctica cero profesional, la de poner a un actor en la recreación de los hechos y no aclararlo, sí es antiprofesional pero no es falso o sea es la declaración ministerial lo que leyeron por eso está tan ordenado, por eso tiene lo de los horarios. Dice ya, el, esta señora se está aprovechando, Ariel Marina, la secta de violadores de la Universidad de Oriente, Ana de Ramos, ¿a qué secta pertenecerán esos de Morena, de Nexium o de la Luz del Mundo? Juan Ramón Chacón dice, ya llegué desde el Gabacho, Ivón Durán, Arturo Rueda, lo que acabas de decir sobre el mercado de Maluca no es cierto. No nos hemos dividido, que hay personas que hay oportunistas buscan beneficio propio para ellos, no es como tú lo mencionas. Sí, amiga, sí es como yo lo menciono. Algunos se aliaron con la 28 de octubre y ahora quieren que la 28 de octubre entre a mi mercado de Amalucan y eso yo no lo voy a apoyar ni lo puedo apoyar. Íbamos muy bien. Hoy era el día de la victoria, pero nos traicionaron. Y hoy hay aliados con la 28 de octubre y así yo no me vuelvo a parar en Amaluca. Karina Hernández Macías dice, qué esperan para detenerlo? Se va a fugar. Sergio Góngora, salió rarito el Don Rú. Eh, Sergio Góngora, Sobres, Viejos, queruzos Saúl Huerta, Carlos Páez, Saludos, Rueda, Ángel Roma, Compartido, Iván Amaga ahora explícaselos pero con manzanas porque no lo comprenden. Carla Pinzón, Doctor, Saludos, Sergio Sendo Rú, dice, ¿qué sabes que José Juan Espinosa apoya a Lorenzín en San Pedro? cuando todo el peso de la ley contra los traidores de Morena, ¿qué sabes de los nombramientos, doctor Rueda? Rodrigo Lara, en el mercado de nos están dejando entrar a la 28 de octubre, pero esta organización ya se vendió con el ayuntamiento por culpa de los locatarios que están en la 28, esta resistencia se vino abajo. Les aplicaron la clásica de divide y vencerá. Raúl Elba dice, doctor, ¿es verdad que regresan las clases en agosto en la UAP? Yo sí lo creo, creo que es cierto. Pani Serrano, locatarios del mercado Malucan siguen unidos en no a la demolición del mercado. Cefe Chávez dice, cuando abrirán los salones de baile, ya urge. Eh, Paco Martínez, platica del encargado de seguridad pública que agarraron en Cholula. No lo sé, ese caso lo publicó Rodolfo Ruín, y yo no le creo mucho a Rodolfo Ruín. Carlos Páez, fuera la 28 del mercado de Malucan, Xavi Colín dice, esos imbéciles de Morena, ¿por qué no le hacen lo mismo que le hicieron a Huerta? que así le hagan al estúpido Selgado Macedonio para que tenga tantita congruencia, Meli Trejo cometieron un gran error los de Amalucan, están entregando sus locales a la 28 de octubre Ani Garzol dice, disculpe de, de casualidad sabrá cuándo se aplicarán la segunda dosis de vacunas que se aplicaron en marzo ya vienen para la próxima semana dice Roberto Medina ese Saúl ya lo hacía desde el PRI tenía dos grupos de jóvenes a su cargo Daniel Huerta le salud mi amigo Arturo Rueda. Eres un buenazo en tus análisis y comentarios. Algunas veces la gente no te entiende porque no tienen tu nivel de análisis y de sentimiento, además de tu análisis con buen humor. Yo creo que sí lo tienen y todos me entienden, todos mis carnalitos me entienden. Carlos Paez, fuera la 28 del mercado de Amalucan. Iván Amaga, exacto, la 28 de octubre es un cártel. Juan Ramón Chacón, Ivón Durán dice, A hola Arturo Rueda, no es como tú lo mencionas sobre el tema de Amalucan no nos hemos dividido, nomás que hay personas que son oportunistas y buscan beneficio. Pues ahí está, ya se dividieron. Rodrigo Lara dice, fueran los traidores que están con la 28 de octubre en el mercado de Amalucan. Ok. Le decía yo, eh, revivieron los del PRI las falsas promesas de amor de Claudia Prandemia y Mario Riestra oye eh, y los, eh, los candidatos del PRI se fueron se fueron a, a la CAPU porque, lo recuerde usted o no, Claudia Rivera dijo que iban a remodelar la CAPU, la central de transportes, que es un, es un lodazal. No tienen mantenimiento desde hace años les falta remodelación y una muy buena manita de gato, ¿sí? Pero, no, hombre, se pusieron como locos. Sí, para un Ahí está, ahí les va. Claudia Rivera no cumple. se realizará una remodelación de la central de autobuses de Puebla, la C la cual consistirá en una
1: rehabilitación e intervención de espacios, la iluminación de áreas de espera y de llegadas de corridas, así como la adecuación de las áreas comerciales para un gobierno, para un gobierno que busca que la prioridad sea la intervención de los lugares
0: donde converge el mayor número de los poblanos y las pobladas. Aquellos que fueron ignorados por parte de la administración administraciones pasadas nombre Y entonces se pusieron bien locos los del PRI enredé, digo, los de Morena, en especial la tal Magali, que era la directora de comunicación social del ayuntamiento y ahora es la vocera o defensora o algo así de Claudia Rivera. nombre hombre, el Riestra les dio con todo, porque pues son de las cosas que nadie quiere que se acuerde que no hizo Claudia. Entonces, eh, eh, pues eh, le, les fue bien porque nos han traído a la memoria que Claudia Rivera no cumple. Ah, no, ya lo sabíamos, ¿no? Fíjense, estos fueron Claudia Morena no cumple, compromiso no cumplido. Ahí está Natere, ¿no? Y ya los de los eh, Prianredés ya se embalaron en pegarle a Claudia Rivera. Ahora tienen a Saúl Huerta. Ahora tienen al mi, rey, al mi rey de los moches, que es René Sánchez Galindo. Y bueno, por si algún escándalo les faltaba por recordar, ahora viene la volardiza con la designación de Lisette Mejorada como candidata por el distrito 11. No dan una, señoras y señores. Y bueno, eh, lo otro, lo importante del día, tiene que ver hoy con lo el nuevo decreto del gobierno de Puebla. Se dio a conocer el nuevo decreto del gobierno de Puebla donde hoy es prácticamente un regreso a toda la normalidad que habíamos perdido. Se acaba lo del día solidario. Ya no hay cierres ni sábados ni domingos. Las empresas, los comercios, las oficinas pueden abrir todos los días. Se acaban las restricciones al transporte público. Ya puede operar en su horario normal de 5 de la mañana a 12 de la noche. Todas las actividades se, económicas se extiende el horario de 8 de la mañana a 10 de la noche con aforo del 50%. Se reactiva el sector industrial y se reactiva la industria de la construcción. Las plazas comerciales, tiendas departamentales y cualquier actividad comercial eh, ya no tienen día de cierre y su horario de cierre es a las 10 de la noche. También ya se amplía el aforo de los, eh, de los fast food, de los centros comerciales. Reabren los balnearios, los servicios religiosos dominicales y los baños públicos solo en áreas individuales y máximo 50 personas. Ya urgir a darse un vaporazo, ¿no? Es decir, hoy hemos regresado. Prácticamente a la normalidad. Solo falta que regresen bares, antros, tables. Es una muy buena noticia que se conjuga con el regreso a, presencia a clases presenciales en agosto. Esto no significa que se ha acabado la pandemia, pero que ya es momento de de priorizar el tema económico, porque ya no hay más. Llegamos al hueso. Las empresas llegaron a su límite. Y bueno, esto hará que haya más contrataciones. Esto hará que los negocios se abran, cierren más tarde. Y si hay más trabajo, hay más consumo. Lo que no salió bien fue la reapertura del Estadio Cuauhtémoc, no por desorganización, sino porque unos mandriles orangutanes se agarraron a golpes y un tipo fue captado golpeando a una mujer. Tampoco hubo buen resultado deportivo porque el Puebla no pudo ganar y solo le queda ya un partido. ¿Sí? Así es que la cifra de la, de la pandemia yo creo, eh, en este momento, por ejemplo, me acaban de mandar el, el avance, en Puebla ya no hay ningún hospital al 100%, ni siquiera al 90%. Los hospitales están prácticamente vacíos y en el fin de semana solamente la Secretaría de Salud Federal contabilizó 56 casos y 8 muertes. Hoy, por fin, es real, Estamos en el momento más tranquilo de la pandemia, en ocho meses, cuando deberíamos estar sufri sufriendo los estragos de la Semana Santa. Pero no llegan, no llegan. Y mientras nosotros estamos en Jauja, en la India hay un eh, escenario catastrófico como de guerra mundial Z. Porque la gente se muere en las calles, la gente no llega a los hospitales y la gente es cremada en cremaciones masivas y públicas porque los crematorios de la India ya no dan. Hay más de mil muertos al día, hay más de 30.000 contagios al día. Y ahora sí que como diría Guerra Mundial Z, la India puede ser pérdida total. De momento... Todavía no tiene más muertos que México, y es que México pues aportó más de medio, más de 500 mil muertos aportó México, según el exceso de letalidad, según el exceso de letalidad, pues eh, hay más de, medio, más de medio millón de mexicanos. Eh, Exceso de mortalidad. Vamos a ver las últimas noticias del exceso de mortalidad. Le decía yo, en Puebla, 30,782 oficiales y eh, hasta, hasta eh, España es el séptimo país con más exceso de mortalidad. Y, eh, a ver, tengo otro dato aquí. A ver, aquí está el dato del exceso de mortalidad. Ahorita le estoy dando el dato aquí. Dice, eh, 442,722 personas es el exceso de mortalidad hasta el mes de eh, abril, ¿no? Hasta el mes de abril. Pero bueno, yo les digo, disfruten estos días, porque estamos bien, estamos bien. Dice Marta Villa, gracias a Dios que abrieron el transporte, mi esposo puro taxi tenía que pagar para poder ir a su parada donde pasa su transporte a su trabajo. Eh, Mari, ver, doctor, y los panteones no dicen nada, no, no dijeron nada de los panteones. Mañana averiguamos. Doctor, tú has aplicado el baño ruso, aquel que dice, ah, no. Escuelas, ya está definido, Noemí Elizabeth Muñoz Cortés, que las escuelas en agosto, 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 al costo, agosto, al costo. Algunas universidades públicas ya van a regresar. Ya van a regresar. Dice, los negocios que operan como restaurante, ¿para qué horarios deberán laborar? De 8 a 10 de la noche. Ahora sí, con este de decreto, sálvese quien pueda. Miguel Eduardo Galicia Naya dice, ya que abran el diango, Jennifer López dice, graben a los trabajadores y serán sancionados. Ya van a abrir los panteones, no dijeron nada. Centros comerciales se abren también, Ismael Díaz, doctora de los panteones, ¿para cuándo? Marta Moreno. Magali debería de explicar por qué se lleva a los trabajadores de comunicación social a grabar los videos de Claudia para la campaña, Paco Martínez, ¡ay, mis lajas! ¡ay, mis lajas! Ana de Ramos, si no lo denunciaste, ¡qué poca madre! Rodrigo Lara, cavaron su propia tumba a los del mercado Amalucan al unirse con la 28 de octubre. Xavi dice, Rueda del Odio al Amor, solo hay un paso, ¿por qué no le llegas a la Claudia Rivera? Están del mismo calibre. Sergio Hóngara dice, Capo es igual a prostitución y drogas. Alex Play dice, ¿cómo sabes? Eras del Prio, ¿cómo surgió el rumor? Demetrio Rivera dice, Capu, ambulante, rateros, taxis, piratas, mugre y contaminación. Nadia Julieta dice, quita esa mujercilla que hasta me duele la cabeza. Fernando Torres Herrera, Nigromante, ¿crees que gane el distrito 11? La del Preanredé, la de apellido impronunciable, mejorada. Mejorada. Buenas noches, compartí. Sergio Góngora, la 28, está aprovechando la oportunidad. Carlos Artiz, todos te entendemos, por eso te seguimos, ya que no tienes pelos para en la lengua para dar las noticias. Claro que sí, todos me entienden. Argelia Ceballos, Buenas noches, doctor Rueda, te mando un cordial saludo. Carlos Cázares, Rueda, ¿quieres una beca de Don Ru Regalos para la 28 del Mercado Maluca en Chavicol. Indí, índice, esos imbéciles de Morena, ¿por qué no hacen lo mismo que le hicieron a Huerta? Que así le hagan al estúpido Salgado Macedonio para que tengan tantita congruencia. A ver, si Fernández pregunta, ¿acaso es cierto que dieron de baja a la directora de secundaria del Sench? Sí, por proteger a los abusadores. Rodrigo Lara, fuera los traidores que están con la 28 de octubre en el mercado, Malucan, eh, Noemí Elizabeth Muñoz Cortés, Agosto al costo, Karina Hernández Macías, creo que se da otra tercera ola de coronavirus más adelante, Jorge César Becerra Castillo, ¿en qué minutos de la pandemia vamos? Marta Villa dice, gracias a Dios ya abrieron el transporte. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otra cosa tenemos, señoras y señores? ¿Qué otra cosa tenemos? Pues eh, les decía yo lo de la India, está verdaderamente pavoroso y nunca sabemos en qué momento se nos pueden poner así las cosas de terribles. Así es que mientras aprovechemos, por amor de Dios, aprovechemos estos días buenos que nos da. Por cierto, hace ratito hubo un asalto eh, a la ruta azteca eh, en violento asalto de ruta azteca por Walmart de Ciudad Judicial eh, acusan al médico Carlos Barrera cirujano pediatra de La Margarita que opera borracho a los niñitos y eso lo acusan médicos madre olvida a su niñito en ruta de Puebla y una noble pasajera lo ayuda a regresar a casa gracias a que el menor de edad se acordó de la dirección sí Audi ya dobló las manitas y regresan los trabajadores por la autopista, sí, y bueno, eh, directivo de la Universidad de Oriente drogó y violó a Islar. Y a ver, me pedían que, que comentáramos ese tema, además de que el 19 de mayo arranca la vacunación anticovid para maestros, intendentes y directivos de las escuelas y les van a poner la vacuna china de la Sinovac, sí, eh, se acabó el día solidario y la ley seca en el nuevo decreto, ya solo falta que abran el 40, pero según el decreto seguirá cerrado antros, bares y tables. A ver, directivo de la Universidad de Oriente, Eduardo Hernández de la Rosa, es docente de la UAP y vicerrector académico de la Universidad de Oriente, es acusado por su compañera Isladi Jiménez Jiménez, a la que drogó para abusar sexualmente de ella, durante un viaje, además de cometer acoso laboral y persecución a sus empleadas. ¿Sí? Eh, dice, eh, pues eh, la acusan de que abusó de ella durante un viaje. Isladi Jiménez narró que desde el año 2019 obtuvo el puesto de coordinadora de innovación educativa de la vicerrectoría de la Universidad de Oriente, donde conoció a su jefe inmediato, Hernando Hernández de la Rosa, quien desde un inicio mostró cierto interés por ella respecto a la forma en la que la trataba y le hablaba. Me decía guapa y preciosa, me ofrecía llevarme del trabajo a mi casa, tenía atenciones distintas conmigo, me invitaba a comer y lo veía normal. Hasta cuando me intentó besar y puse mi distancia con él, le dije que tenía a mi novio de años y si mostraba indiferente, me cargaba la mano a mí, a mis compañeras con el trabajo, dijo la afectada. Eh, pues la empezó a atacar, la empezó a decir comentarios horrendos. Y el profesor llegó a tal grado que le pagó una servidora y un padrón de Tlaxcala, de donde es originaria, para que mediante mensajes convenciera a Dylan N., el novio de la joven, hasta llevarlo a un motel de paso, tomar evidencia fotográfica para después mostrársela a Islavi y así terminara su relación amorosa. Luego, por viajar por asuntos laborales, fuimos a Veracruz y después teníamos que ir a Coatzacoalcos pero casualmente se canceló ya que los directivos también eran sus amigos. Yo ya había pedido permiso en casa para estar fuera unos días ya que vivo con mis papás y todavía dependo de ellos, por lo que tontamente accedí a su invitación de ir a Acapulco en donde pasó lo peor, llame que mi teléfono lo descompuso del display para que quedara incomunicada. La víctima relató que rentaron un Airbnb en una zona alejada de la zona turística y hotelera, puesto que su agresor tenía el plan perfecto para abusar de ella. Llegamos al lugar que estaba alejado de la zona de turistas, después se empezó a sacar un frasco con marihuana. Yo jamás he consumido drogas y me insistían que probara. Accedí y solo le di un jalón, pero él no probó nada. Le decía que él no hacía hasta que me empecé a sentir mal. Señaló que después de consumir la droga se comenzó a sentir mal, ya no se podía mantener de pie, por lo que Eduardo la llevó a una cama donde se aprovechó de su estado para violarla, pese a que ella intentaba quitárselo de encima sin embargo, después de unos minutos quedó inconsciente. Desperté en la cama sin ropa, mi traje de baño estaba en el suelo, yo me sentía mal por los recuerdos que tenía al querer esquivarlo cuando ya estaba encima de mí. Como mujer yo sabía que había pasado algo, me dolía mi cuerpo, eh, mi vagina y tenía un flujo que se formula después de un encuentro sexual, además de ánimo estaba devastada. Por lo que le reclamó al sujeto y se escudó con que le hizo el amor porque ella se lo pidió. Después regresaron a Puebla y ella decidió presentar su renuncia y la respuesta de su agresor es que jamás la iban a contratar a otro lado puesto que apenas había egresado y no tenía experiencia. Hace unos días, con el apoyo de su familia, la joven lanzó la denuncia pública a través de su cuenta de Facebook en la que exponía el abuso del vicerrector y maestro de la UAP, Eduardo Hernández de la Rosa. Tremendo caso. Terrible, ¿no? Terrible. Este caso de esta chica abusada por un vicerrector, porque se fueron. Bueno, eh, ya va a empezar Ciro Gómez Leiva. Terminamos el programa. A ver si maneja algo del eh, pedófilo. Recuerden que yo soy Arturo Rueda. Jamás le voy a dar tregua a Saúl Huerta. Kelly Vargas dice, ¿qué hace ahí el secretario de Educación Pública? ¿Lo solapará? José Luis Ramírez, Telles, saludos desde Cancún. Rafael Heralo, saludos, amigo. Lo de la capo es una calamidad, se está cayendo a pedazos, los cagaderos son asco. Pues no, que nuestra alcaldesa había eh, lanzado la licitación. Arturo Mota dice, yo no escuché nada de Saúl Jackson, aya Julieta, ¿cómo va lo de Bonafont? No sé, amiga, eso sí, no, no es de mi interés. Fernanda García, así abran todos nosotros, debemos prevenir y cuidar nuestra salud. Xavi Colín dice, ya me voy, ahí nos vemos, ya empezó Ciro Gómez Leiva, ánimo a hacer, lo bueno de estas últimas semanas de pandemia es que ya no vemos al insufrible de López gatel Dulce García, efectivamente la victoria estaba asegurada para el mercado de Amalucan, pero alguien se le ocurrió hacer acuerdos con Sedatu y el ayuntamiento sin el consentimiento de los locatarios no fue culpa de la 28 Lee García dice, lo mencionaste, lo del Mocha, el director de delegados de Sego, no estamos armando otra historia respecto de eso, Carlos Ortiz, el de la Universidad de Oriente, ya lo mencioné ¿En qué minuto de la pandemia vamos? Yo creo que ya vamos en la media hora. Bueno, gracias a Dios abrieron el transporte. Les quiero a todos. Sigan a diariocambio.com.mx Sigan al Facebook de Diario Cambio y sigan a Arturo Rueda en sus redes personales Nigromante Rueda soy, también soy eh, Arturo Rueda en Facebook y Arturo Rueda en Instagram. Les quiero a todos. Adiós.